0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 28 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, כל מה שידוע וכל מה שאפשר לומר על סיפורה של הצעירה הישראלית שחצתה את הגבול לסוריה. קפיצה קטנה מעל הגדר שהעמידה בסכנה מערכת יחסים דיפלומטית רגישה ומורכבת והרבה אינטרסים שמונחים על הכף. שלום ניר דבורי. שלום אלעד. איפה מתחיל הסיפור הזה?
0: הסיפור הזה מתחיל... בלילה קר של בין הראשון לשני בפברואר במג'דל שמס. <laughs> היא מגיעה אל הכפר, היא כבר מתכננת והיא את נתיבי המעבר מטיולים קודמים שהיא עשתה באזור. אתה מבין עד כמה היא תכננה את המהלך. היא מקבלת החלטה אחרי שהיא לא מצליחה לעבור לירדן, היא מנסה לחצות את הגבול. היא מנסה באמצעות חסקה להגיע לעזה. בעצם היא לומדת את המקומות שבהם ניתן לעבור לסוריה. ואז היא לומדת את השטח, והיא יודעת שבאזור מג'דל שמס נגמרת החומה והגדר החדשה שצהל בנה לאורך כל רמת הגולן, ומתחילה בעצם הטופוגרפיה הגבוהה של ההר, של החרמון, שהיא מחורצת בוודיות, ויש שם גדר ישנה שאפשר להתגבר עליה.
1: Mm -hmm.
0: ולכן היא מגיעה בלילה, היא ככל הנראה מחנה את האוטו שלה בקריית שמונה. היא עולה על אוטובוס ועולה למג'דל שמס. הוצאה את הכפר ברגל, ובאמת מטפסת במעלה המדרון התלול של חרמון עד אזור מעלה גולני. שם יש גדר, אבל פשוטה להתגבר, והיא פשוט הולכת לאורכה עד שהיא מוצאת נקודה שאפשר לטפס ולעבור. היא קופצת, זה לוקח לה באמת זמן קצר מאוד. והיא נבלעת בתוך אחד מהערוצים שיורדים במורדות החרמון המזרחיים לכיוון הכפר חדר שהוא כבר בתוך הצד הסורי. כל כך קל? קל מאוד, כנראה, והאינדיקציה שהצבא מקבל היא נגיעה בגדר, מכווינים את התצפית לשם, לא רואים כלום, היא כבר נבלעה בתוך הערוץ הנקי-קטלול הזה. אין שום דבר, מחליטים לא להקפיץ כוח צבאי, זו אחת התקלות של צה"ל באירוע הזה. Mm -hmm. הרבה פעמים עוברים שם בעלי חיים, נוגעים בגדר, אנשים חושבים אולי זה אותו דבר, ובעצם אין קשר איתה, ומאבדים אותה, לא מבינים שהיא זוהי והיא עברה. ועד שלא מתקבלת האינדיקציה אחר כך מן הצד השני, מן הרוסים, שיש מישהי שמוחזקת, והיא טוענת שהיא ישראלית, בתוך מטה המודיעין הצבאי הסורי בדמשק, לא יודעים שאנחנו בתוך אירוע.
1: אז מהרגע שהיא נכנסת לשטח סוריה, נכנסת לכפר חדר, מה קורה אז?
0: היא הולכת קצת פחות משני קילומטרים, היא בתוך הכפר, ואומנם היא דוברת ערבית, לא רעה, אבל מיד תושבי המקום מבינים שהיא לא משלהם. אז הם מנסים לתקשר איתה, הם מדברים איתה, הם מבינים שיש כאן משהו חריג, הם מיד מקפיצים את הצבא הסורי. ובאמת, תוך זמן לא רב מגיע הצבא הסורי מתוך כרת בשטח. ומיד משם נלקחת לדמשק. בהתחלה הם חושבים שיש להם אה, אה, בוננזה ביד. Mm -hmm. די מהר הם מבינים שזה שום דבר וזה לא קלף מיקוח ואי אפשר באמת להשיג תמורתו משהו
1: רציני. ומתי ישראל מקבלת את האינדיקציות הראשונות שיש יש ישראלית שנמצאת שם?
0: תוך יממה פחות או יותר. ישראל כבר מבינה שיש אירוע. ואז היא גם מבקשת מהרוסים להתחיל לבדוק ולברר כדי להבין בדיוק מי, אגב, מבקשים צלמות מונש לחו. אנחנו רוצים לראות ולזהות, לראות אם יש לה באמת קרובי משפחה כאן. אתה יודע, מתחיל שיח של זיהוי כדי להבין שאכן מדובר בישראלית ושזה מה שנקרא בעיה שלנו. בישראל היה לחץ מאוד גדול, קודם כל להבין שהיא לא אה, מסכנת את עצמה, והיא לא מסכנת אולי דברים שהיא יודעת. אז קודם כל צריך להשלים את הבדיקה הזו, והתברר שכאן אולי אין בעיה. ואחרי זה הדאגה לשלומה, תראה, נמצאת שם, יכולים לנסות להתעלל בה או לפגוע בה. אין לך שליטה על החוקרים שלה. ולכן הלחץ הגדול של ישראל היה להסביר לרוסים... חברים, שימו לב, מדובר כאן באירוע הומניטרי. שלום, אוהב לכם, ערב טוב, הממשלה כונסה הערב בבהילות לדון בנושא ביטחוני תחת מעטה כבד של חשאיות ואיפול של הצנזורה.
1: אנחנו כן יכולים לומר שמדובר בסוגיה הומניטרית. אנחנו נותנים כאן תחי...
0: נולד המונח הזה, אירוע הומניטרי, חייבים לטפל בזה ככזה. אגב, הרוסים לא האמינו לנו בהתחלה. לקח להם יממה להבין שאנחנו אומרים אמת. ואחרי שמסתיימות החקירות שם, והם מבינים שגם הסורים וגם הרוסים, שמדובר במשהו שאין לו הרבה סחורה, אין פה הרבה מה לעשות, מתחילים לנסות לייצר את המנגנון הזה של הומניטרי תמורת הומניטרי, ומחפשים את הנוסחה, ומבחינתה של ישראל, כמה שיותר מהר להעביר אותה למוסקבה, שתשב שם אה, כביטחון, כערבון, רק שלא תהיה בידיים הסוריות. ומשם נדבר, ואז מתחילים להתווכח על המחיר.
1: להתווכח על המחיר, כלומר, ישראל מתווכחת עם הרוסים. הם לא רק מתווכים בסיפור הזה, אני מניח, כי בשנים האחרונות הם מה, ממש בעלי בית בסוריה, לא?
0: הרוסים יושבים חזק מאוד בסוריה. יש להם השפעה משמעותית על כל מה שקורה שם, על המשטר, אבל גם על מהלכים אחרים. הם הרי מגיעים לסוריה מתוך טעמים אסטרטגיים שלהם. של דריסת רגל במזרח התיכון וניצול המשאבים שיש לסוריה להציע. אגב, הם צריכים את הפוספטים הסוריים ועוד דברים אחרים. יש להם פה נמל, יש להם פה שדה תעופה. וברגע שהם מזהים את האמריקאים, מושכים החוצה מהמזרח התיכון, אז הם מתנפלים על הוואקום הזה. והם עכשיו פה, והם בעצם האחראים או המבוגר האחראי על סוריה. גם בהיבט של העיצוב שלה מחדש, איך היא תחולק אחרי המלחמה. ויש פה הרבה גורמים שמנסים למשוך, כן, גם הטורקים וגם סוריה עצמה, שהיא כבר מפוררת ומפורקת, היא לא באמת סוריה כמו שאתה ואני אולי זוכרים אותה מפעם. ולתוך הדבר הזה הם המעצבים הגדולים, וכאן השפעתם הגדולה. עכשיו, ישראל לא אוהבת את זה, אבל זו המציאות, ועכשיו בתוכה אתה צריך לחיות. ולפעמים האינטרסים שלנו ושל הרוסים חוברים יחד, ולפעמים לא. מאיזו בחינה, למשל? יש טלפון אדום בין הקריה בתל אביב לבין בסיס אה, חיל האוויר הרוסי בסוריה, שבו אנחנו מדברים איתם בטלפון כשאנחנו תוקפים בסוריה. וישראל לא מפסיקה לתקוף בסוריה, ישראל פועלת שם כל הזמן, הרוסים מאפשרים את זה. תראה עד כמה זה מורכב, איך אירוע אה, של צעירה ישראלית הרפתקנית יכול להשפיע על אה, מוסקבה ועל יחסינו עם פוטין. ישראל רוצה להמשיך לפעול באופן חופשי בסוריה. היא מונעת או מנסה למנוע את ההתבססות האיראנית. ותראה, רק בחודשיים האחרונים ישראל על פי פרסומים זרים תקפה שמונה פעמים בסוריה והרוסים לא התערבו ואפשרו לנו לעשות את זה. הם היו יכולים לירות עלינו נ"מ, הם היו יכולים להזניק נגדנו מטוסי קרב שלהם שנמצאים שם, הם לא עושים את כל הדבר הזה. וזה אולי מתחבר לעניין של עיצוב סוריה ביום שאחרי. הם לא אוהבים את האיראנים, הם לא רוצים לראות את האיראנים דורסים ודורכים בסוריה, ולא אכפת להם, במרכאות, שמישהו עושה להם את העבודה השחורה. ובעצם אנחנו מסייעים גם להם בעניין הזה, וזה עדין ומורכב, ודורש תיאום אל מולם, ועדיין, למרות המורכבות
1: הזו, עדיין הם מאפשרים לנו להמשיך לעבוד שם. ועבור ישראל, סוריה היא לא רק הווה ועתיד, אלא גם עבר. אתמול פורסם בעיתון ערבי שמתפרסם כאן בלונדון שהרוסים למשל מחפשים עכשיו שם את העצמות של אלי כהן. כלומר, הם לא רק מאפשרים לנו לפעול, אלא גם פועלים שם עבורנו.
0: ישראל צריכה את הרוסים, הם הביאו את שרידי גופתו של זכריה באומל, נהדר, סולטן יעקב. רבנון
1: הראשונה, רב סמל בכיר, זכריה באומל זכרו לברכה, היה בן 21, מאז 37 שנים, הוגדר נהדר. עד היום. בחיפוש אחר שרידי גופתו
0: של זכריה עלמין במרחב דמשק. באחד המקרים התפתחו חילופי אש בינם לבין פעילי דאעש באזור הזה. חיילים כדי לעזור לנו. יש עוד שניים, עוד שני נעדרים, ויש את אלי כהן המרגל בדמשק. ישראל רוצה לשמר את הערוץ הזה פתוח, ורוצה שהרוסים ימשיכו ישראל לא שוכחת את זה, ומבינה את זה, ולכן משקיעה בזה הרבה מאוד.
1: אוקיי, okay, אז ישראל צריכה את הרוסים כדי לפעול בסוריה, וישראל צריכה את הרוסים כדי להשיב את הנעדרים מסוריה. יש מארג שלם של אינטרסים, ובמרכזם כרגע כאב ראש אחד גדול. הרגע הזה שבו מתווכחים על מחיר תמורת אותה צעירה שחצתה את הגבול. מה ישראל עושה בשלב הזה? אחד הדברים שישראל עושה זה בודקת
0: האם יש לנו אסירים, סורים, שאפשר להחזיר. אין לנו באמת. ולכן הולכים ומחפשים את אותם שני ישראלים, אחד תושב רג'ר, והשנייה תושבת מג'דל שמס, שבעבר שיתפו פעולה עם הצד השני וסייעו לארגוני טרור, ואולי אותם לשחרר. אגב, הם סרבו, כי הם לא רצו ללכת לסוריה, ומשפטית לא היה ניתן להכריח אותם, כי הם תושבי... הארץ, ולכן זה נהיה מורכב. במקביל משכיבים כמה מערבים הצבא באזור רמת הגולן, במובלעות, אותם מקומות שהם כאילו ממזרח לגדר, אבל הם ממערב לקו הכחול, וזה שטח ישראלי, ומי שנכנס אליו, הוא כביכול חדר לריבונות ולטריטוריה הישראלית, ולכן אתה יכול לקחת אותו. ומצליחים ככה לחטוף שני רועים, רועי צאן, ואז יש לך עוד שני קלפים, שאחר כך ראית, באמת ישתמשו בהם. Okay. מחזיקים אותם כמה ימים, כי הם מבינים שזה יכול להיות חלק ממשחק התשלום כאן.
1: וואו, wow, אתה, אתה מתאר את זה כאילו זה דבר שגרתי.
0: <laughs> רועי צאן uh, במרחב של לבנון וגבול סוריה מגיעים אל הגדר, גם כי הם uh, רועי צאן מקומיים ומסתובבים באזור הזה ומכירים אותו טוב, אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות שרועי צאן מופעלים או על ידי חיזבאללה או על ידי איראנים. הרבה פעמים גם בתשלום של כסף, כדי לאסוף מודיעין ולזהות נתיבי חדירה אפשריים לגדר של ישראל. ולכן לא פעם הם היו מעורבים בתכנון פיגועים, וגם במקרה הזה, מהרגע שמבינים שהיא נמצאת בסוריה, ישראל משכיבה כמה מארבים במרחב הזה של המובלעות, מתוך כוונה, בכוונה, אם אנחנו נוכל לשים יד על רועי צאן, אז יהיה לנו קלף מיקוח אולי. זה אחד הדברים שעשו בתהליך.
1: אז בשלב הזה, יש בישראל שני אזרחים סורים שאפשר להחזיר. אבל העסקה לא נגמרת כאן.
0: התשלום לרוסים הוא מורכב מכמה אה, רובדים. ישראל כל הזמן חידדה לרוסים שמדובר באירוע הומניטרי, לא אירוע מודיעיני, צבאי, ביטחוני, כדי לנסות לשים סוף לפרשה מהר ככל הניתן. אה, וכשאתה דוחף להם כל הזמן שמדובר באירוע הומניטרי, והם אמרו אתם אומרים הומניטרי, אז אתם תגמלו בהומניטרי, מה שנקרא, עין תחת עין בעניין הזה, שזה יהיה שווה. והתלבטו וחיפשו. לפני ימים אחדים צעירה ישראלית חצתה את הגבול לסוריה. אני שוחחתי פעמיים עם ידידי, אסיר רוסיה, ולדימיר פוטין, ביקשתי את עזרתו להשיב אותה. הוא אכן פעל, ואני מבקש להודות לו על שנרתם שוב. להשבת אזרחים ישראלים ארצה. בסוף אנחנו מתפרסמים על פי פרסומים זרים שמדובר בתשלום של כמיליון דולר שישראל נותנת לרוסיה, שבעטיו היא שולחת לסוריה כ-250 אלף חיסוני ספוטניק חמש רוסים, במין עסקה סיבובית כזו שמאפשרת לכל הצדדים להיות
1: מרוצים באירוע. באיזה קטע הרוסים צריכים מיליון דולר מישראל עבור חיסונים רוסיים שיעברו לסוריה?
0: זה סמלי בלבד. יד רוחצת יד, תמורה, 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 מה שנקרא. ואני חושב שזו אחת הסיבות, אגב, שהרוסים מבקשים מישראל לא לפרסם את הדבר הזה, וכאן מפעילים צנזורה על התקשורת הישראלית, כדי שזה לא יביך את הרוסים. מצד אחד אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, מצד שני אנחנו צריכים אותם, אנחנו קצת בידיים שלהם בהיבט הזה. וישראל מיישרת קו, אגב, בצנזורה, רצו לוודא שאכן מדובר בבקשה רוסית, והראו להם שכך הם פני הדברים, מכיוון שהם לא, או יותר נכון, חששו שמדובר, או שעשוי להיות מדובר באיזה גחמה של פוליטיקאי כאן. והיה להם חשוב לדעת שכשהם מורים לתקשורת בישראל, לא לדבר, שיש לכך משקל וגיבוי מלמעלה. זה מה שאנחנו מבינים, זה מה שאני מבין שהיה שם מאחורי הקלעים. אני לא מכיר עוד דברים נוספים, אבל תשמע, גם לא הכרנו בהתחלה סעיף חשאי. אחרי זה הסתבר שהיה. אולי יש עוד דברים שאנחנו לא מכירים? אני מסופק, אבל אי אפשר לדעת אף פעם.
1: אז יש הסכם. ולפי הדיווחים בעולם, העסקה היא הצעירה הישראלית, תמורת שני רועצון סורים וחיסונים רוסים בשווי מיליון דולר שישראל תממן. הישראלית בשלב הזה מועברת מדמסק למוסקבה?
0: האמת שהיא מגיעה למוסקבה ומועברת למוסקבה יום לפני שהמידע הזה יוצא לתקשורת. והיא מועברת כאשר יש הבנה שהעסקה יוצאת לפועל, ומה שחשוב לישראל, קודם כל שלא תהיה בדמשק. שתהיה במוסקבה כערבון שם, אנחנו נעשה את חלקנו ואז היא תוכל להגיע לישראל. היא עולה על מטוס רוסי שמטיס אותה למוסקבה. שם, אגב, פוגשים בה גם נציגי השגרירות הישראלית ורופאה בודקת אותה, רואה שמצבה הבריאותי תקין וטוב, ואז היא נשארת שם בידיים רוסיות עד שכל חלקי העסקה מושלמים באופן כזה שמועבר הכסף. שמועברים אירועי צאן, ובעצם זה נותן את האור הירוק אה, להביא אותה אה, לישראל.
1: מה אנחנו לומדים בעצם אה, אה, עליה? מה היא מספרת שקרה?
0: היא לא מספרת הרבה לנו, איתנו אסורה בדיבור, אבל אנחנו מבינים שני דברים. א', אמרנו, מדובר בבחורה עם סיפור חיים מורכב, שמנסה לעשות שינוי בחייה, היא גם חוזרת בשאלה. היא בעצם מקבלת על עצמה איזושהי תפיסת עולם של נבדית ללא גבולות, כפי שהיא מגדירה את עצמה, אמרנו, מנסה לעבור למדינות אחרות. היא חלק גדול מהזמן שלה מבלה גם ברחבי יהודה ושומרון, עם משפחות פלסטיניות, אגב, משה מערבית. והיא מחפשת, מחפשת את עצמה הרפתקנית, היא גם אומרת בדיעבד, מבחינתה סוריה היה עוד הרפתקה, עוד אתגר לפגוש אנשים, הפער תמיד בין איך שאולי מדינות ומדינאים ופוליטיקאים משרטטים את בני האדם לבין איך הם כשאתה באמת פוגש אותם במציאות, והיא לא מתחרטת והיא לא מתנצלת, אלא מבחינתה זו עוד הרפתקה.
1: היא צפויה להיענש? בכל זאת, אתה מדבר פה על סכנה אסטרטגית לישראל שנגרמת ממישהי שמחפשת הרפתקאות. נכון, ולכן אחרי שמסתיימת
0: חקירה בשב"כ, ומה השב"כ יודע לעשות, לשלול שהיא הייתה בקשר עם גורמים עוינים. ואת זה הוא שולל, ואז הוא מעביר אותה למשטרה. עכשיו היא נמצאת במעצר בית, עד החלטה של המשטרה והפרקליטות האם להגיש נגדה כתב אישום. אז זה עכשיו נמצא אה, בבחינה. ולאחר מכן אנחנו נדע באמת אם יש כאן כוונה להחמיר איתה או לא, מכיוון שתמיד יש את האפשרות שאם אתה תשחרר אותה, אולי תנסה לעשות את כן,
1: אז המקרה הזה הסתיים בשלום, ויש הרבה קווי דמיון, גם לעשות הרבה השוואות, בין המקרה שלה לבין אזרחים שנמצאים בשבי בעזה. מכיוון
0: ששואלים, למה בסוריה זה הצליח? והצליחו להחזיר הביתה את אותה צעירה ישראלית, ובעזה לא. וזה בייחוד קשור לפרטנר. בעזה יש מישהו שלא מוכן כרגע לעשות איתך עסקים וקובע תו מחיר גבוה מאוד. וכאן בדמשק היה אה, צד שני שכן היה מוכן לעשות עסקים עם גורם מתווך מספיק משמעותי רוסי. במקרה הזה, וכשהצדדים רוצים זה עובד, וכשהצדדים מתעקשים ולא רוצים זה לא עובד. ארגון חמאס מתנהג אחרת, רוצה אחרת, ובואו נגיד את זה במילים פשוטות, אני חושב שהוא גם מאוד אכזרי בתפיסת העולם שלו, והוא חושב שתמורת שני ישראלים, אזרחים ישראלים חיים, ושתי גופות של חללי צה"ל, הם יכולים לקבל מחיר גבוה הרבה יותר, הם לא יורדים. מן האתוס הזה, הם רוצים לשחרר מאות אסירים שנמצאים בכלא, אסירי חמאס, בכלא הישראלי, חלקם ארכי רוצחים, עם דם רב של יהודים וישראלים על הידיים, והם לא מוכנים להתפשר. ועכשיו נשאלת השאלה, וזו הנקודה שחידדנו אותה קודם, האם יש מרכיב חדש במרחב שיכול להיכנס ולהיות איזה דיל ברייקר? ואולי הקורונה, ואולי החיסונים, יכול להיות אותו דיל ברייקר, אותו משהו שאתה יודע להביא כי המצב גם בעזה השתנה. והלחץ בעזה הוא אחר, כלכלי, בריאותי, מנהיגותי. ואולי אתה, אם אתה תדע לנהל את זה נכון, ותדע להבטיח את הדבר הזה, של הכנסה של חיסונים, זה בעצם משמר את שלטון חמאס, לא לשכוח. אולי זה יהיה המנוף שיביא את השינוי, אבל השאלה אם בישראל מישהו רוצה לחשוב על הדבר הזה, האם מישהו בישראל מתכנן את הדבר הזה, ואם הוא רותם את מי שצריך לטובת המשימה, מגיוס כסף נגיד במדינות המפרץ, ועד חיסונים רוסים כי יש לנו חיבור לרוסיה, ואיכשהו לייצר פה איזשהו מעגל שלם, וכך לייצר משהו שהוא אחר, ולהביא אולי לשינוי המיוחל.
1: ומה אנחנו יכולים ללמוד מכל הסיפור
0: הזה? אנחנו לומדים דבר מרכזי אחד. רוסיה היא סופר גדול ומשמעותי כאן, במיוחד כשארצות הברית משכה החוצה מהמרחב הזה, ואנחנו הרבה פעמים צריכים מאוד מאוד להתחשב במה שהם עושים. הרבה פעמים האינטרסים שלהם ושלנו מצטלבים, אבל לא תמיד. הם לא מחויבים לנו כמו שמחויבים האמריקאים, ואנחנו צריכים לדעת ללמוד לחיות בצילם במרחב הזה. הדוב הרוסי הזה הוא קצת פיל בחנות חרסינה, אבל זה מה שהוא רוצה. ולכן הוא מרשה לעצמו והוא לא חושש להתעמת בכל המרחב, כי האינטרסים שלו הם אחרים. והוא פה, הוא פה כדי להישאר, אתה יודע, הוא חכר את הנמלים הסורים לאיזה 50 שנה. הם יהיו פה עוד הרבה מאוד זמן, אף אחד לא ייקח אותם מכאן. ולכן צריכים להתרגל לזה שהם כאן ואיך אנחנו עובדים בצילם. זו המורכבות הכי גדולה עבור ישראל. אותה צעירה היא רק נדבך קטן, לא רוצה להגיד שולי, בתוך מערכת גדולה ועמוקה הרבה יותר שהתכלית שלה הוא בעצם להשיב את הנעדרים שלנו הביתה, נעדרים שעדיין נמצאים בסוריה. אנחנו צריכים את הרוסים בשביל המהלך הזה. ולכן אירוע טקטי קטן, אבל הוא מקרין ומשפיע על יחסים אסטרטגיים בין מדינות.
1: ניר תודה רבה. בשמחות, אלעדי. וזה היה אחד ביום, מבית N 12 אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.